0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Com a apresentação de Léo Batista, começando mais um Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no ge Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo Falo sempre do Rio de Janeiro e faço a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado Nosso correspondente em Nova York, ele estava na bolha da NBA, viu vários jogos de perto e agora está aqui para comentar comigo o jogo 4, Lakers contra Miami, é mais um jogo da, de, dessas finais né? da NBA na bolha, agora está 3x1, Lakers ganhou, está 3x1 para o Lakers e Camilo, Lakers ganhou o jogo, jogo equilibrado, mas eu acho que não ganhou o jogo da forma como muitos podiam imaginar, né Camilo, o que você que acha?
1: E aí, André, um abraço para você, um abraço para os amigos que acompanham a gente aqui no Ponte Aérea nessa nossa saga, né? A cada jogo da final, um episódio aqui. É, comentando, agora estamos no jogo 4 e é o match point match point agora para o Lakers. É, eu pensava que ia ser mais difícil no fim, né? Talvez seja. É, é... Talvez tenha sido esse o sentimento é, de todo mundo vendo o jogo. O jogo estava muito agarrado, né? O placar baixo, se a gente for comparar com o basquete de hoje, né? Que é um basquete de muito ataque rápido, muito arremesso de fora. O placar estava relativamente baixo. A gente pensava, ah, o Miami está conseguindo arrastar o jogo. E no fim, vai ser uma bola para um, uma bola para outro. Vamos ver o que, que vai acontecer. E aí, nos dois, três minutos finais ali, o, o Laker já, já conseguiu dominar a partida realmente. Acho que o Miami tomou decisões é, precipitadas, é, incoerentes ali. No, no fim da partida. E o Lakers acabou ao fim vencendo de forma segura nas últimas bolas, mas não foi um jogo fácil e confortável para o Lakers não durante toda a partida o time do Lakers estava desconfortável com o que estava acontecendo no jogo e muito porque agora é outro jogo com a Adebayo, foi uma revolução tática o que aconteceu hoje de um jogo para outro, como pode né tem aqueles, aqueles clichês de playoffs né André cada jogo uma história e como foi uma história diferente realmente né, do jogo 3 para o jogo 4 né
0: cada jogo é uma história a gente, os jogos mudam muito, né? O jogo 3, o Jimmy Butler tinha feito aqueles 40 pontos. A gente até comentou aqui no último podcast como não teve é, como parar o Jimmy Butler, como ele atacou a sexta, como ele fez 40 pontos e deu passe para 33 pontos, né? Em assistências. E dessa vez to, os dois times fizeram ajustes, né? O Bam Adebayo volta para o jogo, joga bem o Jimmy Butler, o Lakers é, bolou ali uma forma de parar o Butler dentro do garrafão, então o Butler continuou sendo agressivo, mas já com uma é, eficiência muito menor, né? ele, ele tentou 17 bolas, né? sendo que dessas 17, 14 ali atacando a cesta e acertou 8, né? então dentro do garrafão ali ele acertou 8 em 14, não é horrível, mas não é aquela eficiência que a gente tinha visto no outro jogo. Então, a, a marcação nele foi mais pesada e ele, e ele é, sentiu um pouco, né? não conseguiu ter aquela eficiência, mas também deu nove assistências, o que é ótimo. E, por outro lado, é, o, o Lakers abandonou aquela formação com o Dwight Howard. né Você deve ter percebido, o Howard jogou... Nem oito minutos nesse jogo, assim. O Lakers ficou o tempo todo sem pivôzão clássico, né? Com o Anthony Davis jogando de pivô, ou com o Marquith Moore jogando de pivô várias vezes ali. E deu certo porque desse jeito que o Lakers congestionou ali a vida do. do, do é, com, uma, com essa marcação mais ágil ali, congestionou e atrapalhou muito a vida do Jimmy Butler. Ao mesmo tempo, por outro lado, o Miami também. Parou de fazer aquela defesa zona que estava favorecendo tanto é, o Lakers né, durante os dois primeiros jogos. E hoje o Anthony Davis teve muita dificuldade ali para jogar dentro. Ele só começou a jogar bem e foi decisivo mesmo. Lá para o terceiro e quarto quartos e no quarto quarto ali acaba pesando quem, quem tem mais estrela mesmo para decidir. Mas o, não, não foi um baita jogo para Anthony Davis. Não foi aquele jogo que você tanto falava, caramba, ninguém marca o Anthony Davis ali dentro. O Anthony Davis teve muita dificuldade, né?
1: Muita dificuldade. O Anthony Davis ele tem uma dificuldade em, em conseguir ter a bola na mão né com essa defesa do Miami. É, alguns ajustes aconteceram. O começo parecia uma partida de xadrez, né? É, ajustes até inesperados. Assim. O Anthony Davis marcando o Jimmy Butler. E o Adebayo já direto no Anthony Davis. Claro que tem um monte de troca, um monte de coisa aconteceu. O Godala chegou a estar marcando o Anthony Davis. Muita dobra em cima dele. O Anthony Davis não é, um grande, não é um grande passador. Aliás, é uma deficiência que ele tem. No basquete de hoje, e com essas dobras que acontecem, ele precisa passar melhor. Então, acaba... Quando dobram em cima da Debaia, o Debaia tem um passe melhor. Se a gente pensar no Jokic, nem se fala, então, no Denver Nuggets. É, então, é, essa é uma deficiência do Anthony Davis. E eu queria fazer uma, uma reparação histórica no nosso Ponte porque é o seguinte, na última, no último episódio, eu acho que a gente preservou demais o Anthony Davis. A gente encerrou o comentário do Anthony Davis falando o seguinte, não, mas ele ficou carregado em faltas. Como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Como se ele fosse um café com leite, entendeu? E ele é um grande jogador, é um all-star. E se ele quer assumir alguma grandeza histórica é, no, no Lakers e na NBA, ele tem que ser responsabilizado também. Eu falo isso porque depois que a gente gravou, claro, uma partida acontece um monte de coisa. A gente falou muito do Jimmy Butler. Eu fui ver o uhum. Stephen A. Smith, né? comentarista aqui, uhum. muito famoso. E ele explicou Polêmico. a vitória em três minutos. Ele falou o seguinte, a culpa foi do Anthony Davis. O Anthony Davis não apareceu para o jogo. E eu fiquei pensando nisso, eu falei não, mas calma aí, teve carregado de faltas e tal. Mas tudo é responsabilidade do jogador jogadores. Depois eu fui ver as entrevistas, vi até com a Laura as entrevistas, a minha mulher, que não viu o jogo. E ela tentou entender o que estava acontecendo através das entrevistas. E o Lebron falou, olha, eu vou jogar melhor a próxima partida, eu preciso jogar mais. E quando o Anthony Davis falava, o Anthony Davis, é a gente precisa melhorar tal, assumindo pouco a parte dele. Então acho que dessa vez, uhum. ele foi muito bem no fim do jogo, é, o Anthony Davis, assim, na hora de fechar uhum. o jogo mesmo, fechar o caixão, ele matou aquela bola de três. Na defesa, o tempo inteiro, é impressionante como o Anthony Davis atrapalha o arremesso do adversário, é. como ele intimida.
0: Aquele... E aquele toco dele no Jimmy Butler no, no, no fim do jogo também bem emblemático, né?
1: Não, muito, e deu quatro tocos na partida. Isso tem um, um, um impacto direto no placar final da, do jogo, né? Um cara que dá quatro tocos num jogo tão importante e, e tão próximo ali no placar durante, pelo menos até o Metade do quarto-quarto Ele teve um impacto defensivo Agora espera-se mais do Anthony Davis Espera-se que ele consiga é. ter mais a bola Arremesse, puxe mais Não dependa mais é... Ah, mas estão cortando o passe dele Não, ele, se, ele, se ele quer ser cobrado Como um jogador De alguma grandeza realmente é... Ele precisa ter mais a bola Ele precisa buscar mais é, o jogo E o Lebron conseguiu O Lebron consegue controlar mais o jogo O Lebron foi o principal jogador da partida hoje é, hoje, no caso, nesse, nesse jogo 4. E cobra-se demais do LeBron, é né? impressionante. Fico vendo na rede social ó, o que está que acontecendo com o LeBron. Acho que as pessoas esperam que o LeBron faça 40 pontos todo jogo e faça partidas espetaculares todo jogo. Assim como esperam muito do Jimmy Butler. Por exemplo, você falou do Jimmy Butler. Jimmy Butler, para mim, jogou bem. Acho que o Jimmy Butler jogou, foi bem, jogar. o Adebayo foi bem também. Aquela partida, jogo 3 do, do, do Jimmy Butler, que é fora da curva. O Jimmy Butler, ele não é um jogador... É... Espetacular tecnicamente com muito repertório. Ele tem, ele faz algumas coisas muito bem. É um jogador muito cascudo com a personalidade muito forte. Que tem um, um, um balanço entre ataque e defesa muito bom. Então é sempre muito bom ter o Jimmy Button no time porque ele também defende muito bem. Mas, por exemplo, hoje algumas deficiências dele enquanto armador porque ele não é armador, mas armou o time de novo pela segunda vez com essa ausência do drag. É dá pra ver que ele deixa alguns bons passes passar algumas oportunidades de passe é, passar, é, e, e no jogo 3 estava dando tudo certo, né? Ele dava passes espetaculares ali para sexta, viravam assistência viravam um números para depois a gente comentar. E o Adebayo é, não fez uma grande partida, mas tem um impacto realmente, né? Muito importante ter o Adebayo no jogo, ele até saiu por faltas no começo e tal, mas eu acho que já é uma outra série, um outro tipo de dificuldade, de dificuldade para o Lakers. Agora, eu queria comentar sobre, sobre um jogador que eu achei muito. Se a gente olhar para os números, a gente não vai ver isso assim com muita clareza. Mas foi fundamental nessa vitória do Lakers que foi o KCP. É... Ele jogou 31 minutos, fez 15 pontos. Agora aquele comecinho de jogo dele foi muito importante. Metou duas bolas de três. Estava é... muito ligado no jogo. É... Deu até cinco assistências na partida. E ele deu uma bandeja. Ele fez uma bandeja, completou uma bandeja no fim do jogo, que foi de all star, assim. Ele foi lá em cima, pulou muito. Subiu mais do que o marcador, eu, eu, eu acho que era o Crowder, que estava marcando, que é um bom marcador do Miami, e fez aquela cesta, assim, é, de autoridade mesmo, assim. Aquela, depois daquela cesta, a gente pensou, não, o Lakers venceu. Então, assim, foi próximo, mas o Lakers conseguiu garantir a vitória ali, mais uma vez, não jogando de forma espetacular. O Lakers ainda não precisou jogar de forma espetacular nessa série, né, André?
0: É, eu acho que não é nem que não precisou ele não conseguiu assim o jogo foi tão sim, equilibrado sim, tá sim, 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 eu, né? eu tava vendo aqui o quarto a quarto como você disse foi tão equilibrado e, e o placar ele nunca foi elástico né todo quarto um time ganhou do outro sempre assim 27 a 23 22 a 25 20, sabe é sempre muito aí nessa casa dos 20 pontos o que mostra um jogo de muita atividade, de defesa principalmente. Não é aquele jogo que um time sai triturando o outro, né? O jogo foi equilibrado muito assim o tempo todo. É, você falou aí do, do Anthony Davis e do LeBron e do Butler. Realmente os três fizeram jogos bem, bem sólidos, ó. Em números, por exemplo, LeBron James 28 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, né? Com uma eficiência boa de 50%. Anthony Davis acabou com 22 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, eficiência também de 50%. O, o, o Lebron, mais uma vez, com muitos desperdícios de bola, com seis desperdícios, turnovers, o Anthony Davis com duas. E o, Le o Jimmy Butler, vamos ver aqui os números. Ó. 22 pontos, 10 rebotes, 9 assistências, quase um triple-double, três roubadas de bola, um, um, um toco e também com uma boa eficiência ali, 47% e três desperdícios. Mas assim, é, for, talvez pela característica do jogo. É, nenhum deles tem estraçalhado. Todos jogaram bem, ou seja, foram consistentes, mas aquele jogo equilibrado que ninguém estraçalha. É, o, eu, eu acho que a estratégia do, do Miami com o Anthony Davis, ou Camilo, tem sido assim. Quanto mais você conseguir ser disruptivo com os ataques dele, para ele não ganhar ritmo, eu acho que é melhor. Isso deu certo em termos de sequência de pontos né? é, do Anthony Davis. Ele não conseguiu fazer uma sequência matadora, como ele tinha feito, se não me engano, no jogo 2, que ele pe pegou, tava imparável, ninguém conseguia marcar. Aquele e aquela domínio, coisa claro,
1: dele, né? a execução do domínio, domínio né? o cara exerce o domínio. Porque,
0: como, ele é, como ele é tão alto e tão ágil, tão habilidoso, arremessa de 3 pontos, tem o jumper, tem o, a, a, o fadeaway, né? ele, quando ele estabelece o ritmo, ferrou, você não, você não para mais. Então acho que o rit conseguiu hoje, de novo, Frear essas sequências do Anthony Davis, tanto é que ele fez os 22 pontos espalhados ali pelos, pelos quartos. E o Lebron, eu queria comentar um pouco o Lebron. Você falou que ele foi o melhor jogador da, da partida. Talvez pela constância, e ele é muito sempre dominante, assim, ele, ele quando tá em quadra, enfim, né? O, o, o Lakers tem o ritmo dele, etc. Mas eu tô achando assim, achei curioso, o Lebron ele não tá com aquela explosão que a gente já viu em outros jogos é, de finais. né? É claro que esse nível aí, com esses números, é espetacular o suficiente para o Lakers ser campeão. Mas não é mais, Tô achando, tô desconfiando, quero te ouvir, aquele LeBron que era capaz de estraçalhar. Tipo, quarto, quarto, sou eu, vou estraçalhar, tenho aquela energia. tem tenho... Ele muito ainda, é, sabe, sem conseguir dar aquele fluir do jogo dele de, de, de ser decisivo e dominante quando o jogo tá tá na tá na berlinda, assim né tá no momento decisivo por exemplo só dando aqui alguns é, exemplos né quando o jogo quando faltavam seis minutos para acabar o jogo tava empatado Camilo tava 83 a 83 aí be... ok o LeBron fez um drive né foi atacou a cesta tomou a falta três pontos nesse nesse é, é nessa posse de bola, legal, depois errou um arremesso longo de três pontos que ele tinha já acertado outras vezes, o Lakers com muito mérito pega o rebote ofensivo, a bola zanza, aí o LeBron sofre a falta, mérito dele, ele acertou dois lances livres nesse lance e depois sofreu falta de novo após ter errado de novo um lance de três pontos, e acertou os dois lances livres. Então, assim, mérito. Acertou o lance livre quando precisava. O Lebron é um cara que erra muito o lance livre, especialmente nos quarto-quartos. Mas, de mérito, o, Le... O, Le... o Lebron teve que se contentar com aquele arremesso de três pontos porque não conseguia mais arrumar um outro lance ali, uma outra jogada de ataque. Estava assim. muito truncado, eu acho. E depois ele errou uma outra bola de três pontos. Então, assim... Ele errou três bolas de três pontos depois, quando faltavam seis minutos ou menos. E depois ele não teve mais ponto. Aqui eu tô, eu tô olhando aqui, ó, que eu fiz as minhas anotações. Aí sim o KCP brilhou, o Rondo brilhou, fez aquela ban bandeja espetacular quando tava ali entre dois e um minuto para acabar o jogo. Ele não tinha feito ponto ainda o Rondo, entendeu? E aí sim o Anthony Davis acertou a bola de três pontos e depois deu o toco. Então, assim, o LeBron. Ele acabou que não conseguiu nos últimos seis minutos finais. E olha que mérito dele que ele fez 11 pontos no, no, no quarto quarto, olhando aqui. Mas ele não foi o Lebron que a gente está acostumado a ver em outros anos em finais. Será que ele está passando a tocha, Camilo, para o Anthony Davis? Assim, ele já é isso mesmo que a gente espera desse momento da carreira dele? Ou não? Foi apenas um jogo e no próximo jogo ele pode muito bem estraçalhar o quarto quarto?
1: Eu discordo de você, André, nesse ponto de que ele está passando a, 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 assim, o bastão. Eu acho que ele foi, o, ele foi o melhor de longe hoje. assim. Se a gente olhar, é, ele foi o cara que mais pegou rebote no time dele ofensivo e defensivo, ninguém pegou mais do que dois rebotes ofensivos do que ele, pegou 12 rebotes, ofensi... 12 rebotes né, no geral, deu 8 assistências, deu 6 turnovers, é, é, 6 desperdícios de bola, beleza. Mas também é o cara que puxa todos, todas as ações, muitas quase todas as ações quando está na quadra. E foi o cara que foi para a linha, foi lá 12 vezes para a linha e meteu 10, acertou 10, errou dois ele costuma até errar mais, até um pouco. É, então, controlou o jogo. Se ele não fez é, nos últimos seis minutos. Se ele não, não controlou... no último
0: quarto inteiro. No último quarto inteiro. Assim, último quarto ele inteiro, não... ele fez 11 eu pontos. Ele, certo? Não, ele não. Deixa eu, deixa eu. Aqui a minha. Ó, ele terminou o jogo com 28 pontos e no quarto, quarto. E quando acabou o terceiro quarto, ele tinha 17. Então. Ele foi para 28, ele fez 11, certo? De 17 para 28. Bem. Fez foi bem no último quarto par... também. Não, foi ele foi bem. É porque os números dele sempre são, são bons. Mas deixa eu... O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O teste do olho, aquele teste do olhar. Você acha que ele foi igualmente bem?
1: Eu acho que ele tava muito bem. Acho que ele tava muito bem. Eu só fui ver os números depois. Pra mim, o tempo inteiro, o controle. O Lebron é o jogador mais relevante do time. Controla o time. Domina o que tá acontecendo. Nunca é a Mercedes que ele... Nunca é, é sem o controle dele, sem a... a... Ah, o crivo dele, e aí fazendo uma comparação com as outras finais, eu acho que a gente acaba caindo arma na armadilha, que acontece com o Messi também no futebol, que é comparar o Lebron com o Lebron mesmo, e tudo é circunstância a gente se acostumou muito com o Lebron fazer partidas, Lebron fazendo partidas espetaculares em playoffs e em finais com times inferiores ao adversário, ao Golden State perdendo pro Golden State até, uhum. até quando pro San Antonio, pro... sim, sim que... e até é. quando venceu e até quando venceu uhum. é, do... do... Do Golden State, aquela virada Dá para se discutir se o Golden State tinha um time mais forte Tecnicamente ou não Então o Lebron tava sempre ali enxugando o gelo E te, tendo que fazer muito dentro do time Dessa vez realmente, tem um Anthony Davis tem um time, O time é, dele é mais forte Ele é o favorito Então assim, é, não precisa Não é para, para, para ter que ser herói Sempre, entendeu Eu acho que tá tudo certo com o Lebron Eu sempre fico impressionado com o Lebron E eu acho que a gente sempre cai na armadilha de comparar o LeBron com o LeBron mesmo. Ah, será que a idade está chegando? Será que ele está passando bastão? LeBron James, se acabasse hoje, seria o MVP das finais, para mim, sem, sem, muita, sem muita discussão, assim. Não dá pra botar o Anthony Davis nessa conversa. São duas partidas, uma partida muito discreta e uma partida discreta para padrões Anthony Davis. Enquanto o LeBron... Tem outro padrão. Lebron controla realmente é, o time em assistências, em rebotes, em iniciativa de jogo, em pontos, em chegada para a linha de, de lance livre. Claro, não está explodindo para 40 pontos, para 50, porque o jogo também não está pedindo. Quando a gente fala que a defesa está truncada... É final. A defesa vai estar truncada bastante. E, aliás, o bicho pegou hoje em alguns momentos. O Lebron bem, bem vocal ali, né? falando. Teve um momento com o Crowder. Não sei se você viu, sim, é, sim. ele não gostou de uma falta. Até achei uma falta tranquila ali, uma falta de, de, de final. Mas eu acho que foi a sequência que deixou o, o Lebron aborrecido. Ele estava tomando falta demais ali de todo mundo, né?
0: É, eu acho, Camilo, claro que o Lebron, assim, é... é... É difícil falar dele porque o Sarrafo é que nem o Sergei Búbica quando bateu o recorde mundial toda semana é, no salto com vara. o Vara. É, comparar ele com ele mesmo é comparar o Sarrafo lá nos no 7 metros, com 7 metros cacetada. Mas assim, eu fiquei com a seguinte impressão. Apesar disso tudo que você falou, ele, ele joga xadrez, ele, ele é o mestre do jogo, ele é o cara... pô. Provavelmente se terminasse hoje, seria o MVP das finais, e teve estatísticas, como a gente falou aqui: 28 pontos, 12 rebotes, 8 assistências. O que eu tô falando de. Eu, eu acho que se não fosse o KCP hoje, eu acho que o KCP salvou o Lakers. Ponto assim. Eu acho que o quarto quarto, o Lebron não estava conseguindo encaixar o jogo assim não tava não tava tava errando arremessos de, de três não tava conseguindo entrar é, é no garrafão é tava er, é enfim errou três arremessos de, de de três pontos é, e não assim é isso eu acho que o, o ainda bem né porque o Lakers tem o resto do elenco para isso mesmo os outros jogadores têm que aparecer o é, um esporte né? coletivo o Danny, é um o Danny Green coletivo. tem que aparecer o Rajon Rondo apareceu na hora decisiva fez os primeiros pontos na hora que precisava né o Alex Caruso é um motorzinho que não para nunca o Markieff Morris ali ganhou a vaga ali nessa reta final porque ele está seguro naquela posição ali marcando é, o Jimmy Butler às vezes tal e também contribuindo com pontos, só achei isso, o que eu estou colocando aqui é, acho que o, o, o KCP acabou salvando o Lakers na, na reta final, que estava super equilibrado, porque o Lebron, o jogo do Lebron não estava encaixando, é isso que eu acho, acho que o Lebron, se não fosse o KCP hoje, hoje não era um desses jogos que parecia, é difícil falar se, si, né? mas não parecia que o jogo do Lebron estava encaixando para ele decidir o jogo hoje, e eu não sei se isso enfim vai ser uma constante apenas isso porque a gente já viu o LeBron em outras finais fazer milagres é apenas isso mas o LeBron é, é, é indiscutível ele é ele é hegemônico
1: é, então é, é, é legal você falar isso do, do final do Kispí porque eu fiquei com essa impressão também do Kispí achei uma figura chave fundamental assim é, fazendo chute shoot, dando chutes arremessos que de gente grande assim de, vão ficar marcados nos highlights da, da, da carreira do Casey esse esse jogo de hoje, assim. Foram 15 pontos preciosíssimos. Ele chutou, deu, deu 12 chutes de quadra, acertou 6, é, meteu 3 bolas de 3, mas assim, foram... Tudo que ele fez foi muito relevante no momento, né, no time, muito importante. Agora... É, o LeBron James foi muito mais importante que o Casey P nessa vitória. Muito mais importante. E o KP só pôde fechar o jogo lá por causa da existência desse ser humano chamado LeBron
0: James. Não, então. Com certeza, acho, e outra com coisa certeza. também,
1: a defesa do Anthony Davis, a gente está falando aqui, eu sou. Eu agora eu, cismei agora de implicar com o Anthony Davis. Agora eu quero pegar no pé do Anthony Davis porque vai ser uma maneira de respeitar. É, o talento dele, eu acho um fenômeno. Todos nós né, achamos um fenômeno o Anthony Davis. Eu acho que a gente merece. Acho que ele merece ser mais cobrado. Merece que peguemos mais no pé dele. Que, essas, que, essas, que esses questionamentos aconteçam com ele. Agora, na defesa, ele tem uma relevância para o jogo que é absurda. Absurdo o que é o Anthony Davis na marcação. Ele levanta os braços os caras deixam de. O adversário deixa de, de tentar a bandeja. Como uhum. ele. Teve um lance, que é um lance muito simbólico que é o Tyler Hero que eu acho que, assim, é, também não vou cobrar de um garoto de 20 anos, mas tá ali, tem que ser cobrado, né? Ele, faz, ele, ele é um jogador, hoje, eu acho que ele foi um jogador muito mais de highlights do que do, de efetivo mesmo, realmente. Errou muita bola de, li, muita bola de três livre, é, em momentos em que o Miami podia ter aberto mais, enfim. E teve um lance em que ele vinha com vantagem ali, ele é mais rápido que o Anthony Davis, num contra-ataque. O Anthony Davis tentou dar um toco nele, tentou fazer uma marcação, não achou Tyler Hero, não achou bola. Só que o, o, o Hero ficou tão intimidado que ele fez uma bandeja assim, ele deu uma bolada no, no, na, na tabela e, e, e não conseguiu. Só pela intimidação do Anthony Davis, o tamanho que tem, abre os braços, dá o salto, é impressionante o que atrapalha o que ele ajuda a defesa e não está nos números ele fez, deu quatro tocos agora quantas bolas ele realmente atrapalhou ah, sim. né sim. e quantos, quantos erros do, do adversário ele produziu né só com a marcação dele então assim um cara também que realmente só de estar na quadra já ajuda muito eu, e o adebayo eu acho isso também um pouco no miami assim a gente ficou conversando fiquei conversando com meus irmãos antes e o Guga veio com uma... um Guga que você conhece, já jogou basquete com o Guga. O Guga não. falou assim... Pô, Camilo, mas eu tô curioso aqui, o Adebayo... Será que ele não vai mudar alguma rotação? Vai atrapalhar alguma rotação? E aí eu falei, Guga, o Adebayo é o melhor do time, cara. Não tem como atrapalhar se ele estiver com febre, se ele estiver com uma doença grave. Pelo amor de Deus, batendo aqui três, três vezes na madeira. O Adebayo, adoro o Adebayo. Adoro qualquer jogador, pelo amor de Deus. Ninguém pode ficar doente assim, mas... Se o Adebayo estiver incapacitado fisicamente, se ele estiver em quadro, ele já ajuda muito porque só a marcação que ele tem fisicamente o cara sobra demais, né?
0: É, e você falou do, do Tyler Hill. O Tyler Hill acertou, errou alguns lances, mas acertou uns lances importantes no quarto quarto. O moleque é bem atrevido. 20 anos, né? O jogador mais novo a jogar as finais da NBA. É, fez 21 pontos hoje, né? Foi uma, uma boa pontuação. E Duncan Robinson, que é o outro arremessador de, de três do Miami, também fez 17 Assim, Miami é isso, cara os dois times jogaram bem, jogo é, disputado e agora 3x1 né, para o Lakers. Antes de, de a gente ir para o fim do podcast aqui e eu querer te ouvir sobre o palpite, assim, o que, que pode acontecer no próximo jogo, só dar uma estatística aqui do Anthony Davis. né Anthony Davis é esse monstro, assim, nessas finais, ou seja, após quatro jogos, ele está com 61% de acerto, de arremesso de quadra, 6 a 1 55% de acerto de três pontos, então, 61% de arremesso de quadra, 55% de 3 e 100%, acerta todos os lances livres. Esse é Anthony Davis. Camilo, 3 a 1 para o Lakers, agora o próximo jogo é sexta-feira apenas, quando vai ter um novo episódio do Ponte Aérea, também depois do jogo. Lakers pode ser campeão sexta e chegar a 4 a 1 né? vai ser a quarta série nesse playoff, quarta é, contra o Portland, contra o Houston, contra o Denver, e aí seria contra o Heat, a quarta série que o Lakers fecharia por 4x1, ou não, o Miami Heat também dá aquela última, aquela última é, assustada assim, contra a parede, vai de repente ter um grande jogo, o, o que que você acha, o que que o teu, teu feeling te diz?
1: Ah, difícil André, difícil, eu, eu, eu vou dar um chute bem em cima do muro, tá André, bem em cima do muro mesmo, porque eu tô torcendo para ter outro jogo, outro jogo disputado, assim. Eu, uhum. O meu chute é o seguinte, o, o próximo jogo vai ser disputado e o final vai ser emocionante. Esse é o Boa. meu chute, entendeu?
0: Que é uma uhum. torcida,
1: né? Um chute misturado com torcida. E acho que pode, é, realmente, tá bem aberto. Próxima partida tá bem aberta. Acho que tá muito encaminhado pro Lakers agora. Muito, muito encaminhado. Acho que o Lakers é, tá, é, estatisticamente bota uma mão na taça realmente, né, André? Você acha o quê? É, tem... Você acha que agora fecha 4x1?
0: Não, pois é, cara. Eu, eu, eu acho que o Miami meio que descobriu, abandonou a zona, né? A, a, defesa, a, a defesa zona. E meio que descobriu como dificultar muito a vida pro Lakers. Então, assim, hoje foi um baita dia do KCP, P. Se, se esse baita dia não acontece, não acontece pra nenhum outro jogador, Miami tem grande chance de ganhar o jogo, assim, né? Então, eu, cara, eu acho que tá muito aberto. Eu não, eu não faço ideia. Eu não vou arriscar nada. Então estamos esperar tamo igual, tamo,
1: tamo, tamo, estamos chutando e torcendo por uma partida muito disputada né, nesse jogo 5, né, André?
0: É isso aí, Camilo. Olha só, o Ponte Aérea, todo jogo das finais, tem podcast novo e também o dois pontos dos nossos amigos Rodrigo Alves, comentarista que você está acostumado a ouvir no Sport TV, e Rafael Roque. Todo jogo das finais também tem dois pontos. Então, conte para os seus amigos que tem podcast de NBA aqui no GE. .globo, esse boca a boca sempre ajuda muito a gente. Então, muito obrigado aí, ouvinte que ficou escutando o Ponte Aérea. Camilo, brigadão Então, a gente se fala da próxima vez?
1: Maravilha, combinadíssimo. Será que o último jogo? Será que vão. Será? Será que vai ter jogo
0: 6? Vamos ver, né? <risos> será que já será o podcast do Lakers campeão? Será? Será? Veremos. Ver. Valeu. Valeu, um grande abraço. abraço. André.
1: Valeu, abraço.